0: 我终究是爱你的，张小贤著，第三十章。漫长的两年过去了，两个生日，两双长袜，七百三十篇《占星蓝》，第二十次，还是三十次的参加选角落选。其中一次落选，喜喜窥见了命运精灵悄然留下来的足迹。那天选角结束之后，他到剧棚一个咖啡店里面买了一杯咖啡站着喝。一个女孩走进了店里，看见他，朝他微笑，走过去跟他打招呼。喜喜觉得这个女孩有点面熟。他看来也是刚刚参加完选角出来的，外套外面穿着一身黑色的紧身舞衣，并没有脱下。但是刚刚剧院里有一大票子的人，喜喜对他没有什么印象。你是陆喜喜吗？很久没见了。穿舞衣的女孩很热情地说道。喜喜努力地回想，女孩叫什么名字来着？贝蒂。玛丽，乔安妮，幸好女孩很快就自己报上名来。我是小夏，很久以前那个解散了的小舞团里面待过一阵子，你不记得我啦？喜喜好像有一点头绪了，但是女孩的那张脸太普通了。那出舞剧你为什么不演了呀？小夏又问。喜喜听得一头雾水。哪一出？不就是《恶魔的花园》喽？西西没有忘记，那是好多年前的一个上午，他去参加《恶魔花园》中的一朵吃人花的选角，他没有什么信心。下午的时候，他心情很忐忑的回到了剧院后台去看告示板张贴出来的入选名单，名单上并没有他的名字。他们没有要我啊，西西说道。小夏笑,笑了。哎，那一次，我本来以为我自己也落选了，名单上没有我的名字，我就是不甘心啊！伸手摸了摸那张名单，是不是只有一页？谁知道后面真的还有一页，我的名字在上面。你的名字那么特别，我不会忘记的。但是你没有来呀、啊。那张名单总共有两页吗？要不是那天落选，他也不会去撞球室里过夜，因此也不会知道戴德里找过他。那么，到了第二天，他不会在律师行里见到林克。戴德里也许早晚会找到他，他还是会继承养母的遗产，但是他不会刚好在那天遇见林克。要是没有遇见林克，而是去演那出舞剧，他的故事便是另外一个版本了，一个他永远也不会知道的版本。命运的精灵好像引着他走上了另一条路。他隔着咖啡店的落地窗看向外面，那个穿着蓝色夹克的暗影就在对接的商店上徘徊着。每一次他落选的时候，他都会陪他归去。他转头去问那个叫小夏的女孩：“你今天也落选了吗？”小夏一脸尴尬地说：“不，我来买一杯咖啡就回去了。今天晚上要开始彩排了呢。”小夏有点抱歉的转身走到柜台那边买咖啡。西西拿着咖啡走了出去，越过马路，取到公园往左。悠悠地走在热闹的大街上，他把空空的咖啡杯丢在了垃圾桶里去，在书店买了一本雨果的《巴黎圣母院》。十一月的晚风吹起，林克在他身后某处溜着他失意的影子。他到底是比较喜欢命运的哪一个版本呢？为了挥去那股惆怅。为了挥去心里的那个失落，他在书店里买了一本米兰的昆德拉的《不朽》。书里其中一段让他深深的着迷。占星术似乎教我们要相信宿命，你无法逃脱你的命运。但是在我看来，占星术，请把占星理解为生命的隐喻。说的是更加细致的东西，你无法逃脱你生命的主题。是啊，生命的主题。要是他仍旧的选择那一天走上了戴德里的律师行，却是早一步，或者是迟一步，那么他和林克就永远不会再相见。但是偏偏在他的命运盘里跨出的那个决定性的一步。或者说，他偏偏在那一刻停下了脚步，转身看向他。于是，经过了那么多年，他那天回眸时看到的那个身影，始终守候在他的百米之外。这是他星座的命盘呢、啊。十二月初的一天，命运的顽皮精灵再一次的垫高了脚尖，在他的身边掠过。那天，他在一间舞蹈室里参加选角，他又落选了。他收拾东西离开跑友时，走在冬日的斜阳里。一个高个男人紧随其后从舞蹈室里出来。他有三十来岁，一头略呈波浪形的天然柔软的鬓发，夹杂着一些白发，一张脸庞分明。鼻架上架着一副无框的眼镜，肩上挂着一个背包，看起来有点像艺术家。他带着微笑，直率地对喜喜说：“落选了。”喜喜刚刚在舞蹈室里见过他，但是没有看见他跳舞，不知道他是不是比他早到，已经跳完了。他耸了耸肩，问他说：“你也是吗？”他脸露出一些尴尬的神情。我不是舞蹈员，我是来拍电影的。我想拍一个关于舞蹈员的故事。你看，那位编舞家是我的朋友，让我来看一下选角的情况。喜喜应了一声，继续的往前走。他赶上，他说：“你愿意跟我谈一下吗？”我正在收集资料。喜喜回答道。你应该去找一些刚刚入选的舞蹈员呀。他托了托鼻梁上的眼睛，我想拍一个失意的舞蹈员的故事。他瞥了他一眼，不知道是好笑呢还是好气呢。终于，他说：“你这个人挺坦白的。”对方笑了笑：“这个算是我的优点了。”洗洗继续的往前走。今天又不是只有我一个人落选。你去找其他人吧。但是你的舞姿很奇特。喜喜瞧着他说道：“奇特，这个我可以当做是赞美吗？可是要是你说一头鹅走路奇特，鹅并不会感觉你是在赞美它。”他回答道：“你不是鹅，你就像是歌德风格里画家画里的女人。”小腹是微微的隆起，仰望天空，头俯憨在地面上，眼睛望着尘土。他挑起了他的好奇心，他禁不住摸了摸自己的小腹，原来他有个小肚子吗？怪不得他每一次选角都会落选。他对这个说他小腹仰望天空的男人，油然生出一份好感。当他问他是不是可以请他去喝一杯咖啡的时候，他欣然地回答了。两个人走到几米之外的一家小小的音乐咖啡馆里，西西看见音乐的咖啡角落里放着一座自动的机器，那是一部像是点唱机的机器，里面旋转着一个小灯泡。他从荷包里找出了五毛钱。投入了那座机器，一张粉红色的小卡片吐了出来。这是你的个性，洗洗念道：“你乐观的性格会感染身边的人，经常会为别人带来微笑。人生中的美好和幸福的事情都会有你的一份。但是，爱热闹的你，有时候难免会缺乏深思熟虑。”他望着那张小卡片，皱眉说：“不准，不准呐、啊！”他转头望向他：“你要不要投币看一下？”他笑了：“你不是说不准吗？我也不相信这种随机的偶然。那你相信什么呢？”“我相信自己的意志。”他们在咖啡厅里偶然地谈到了意志，从意志谈到了命运，又从命运谈到了占星术。和生命的主题谈得很投机。他是列文，一个美籍的华人，居住在洛杉矶里面，在美国拍小本的电影，来香港探望朋友。他是天平座，而天平座爱美，喜欢美丽的人和美丽的东西。列文深深地为喜喜着迷。两个人连当天的晚饭都在咖啡馆里吃的。黄道十二宫图的形状，刚好就是一个时钟的钟面。洗洗用指尖在木桌上面画了一个钟面，比划着说道：“我们都在这个钟面上。一个人出生的一刻，星座之间会形成独特的位型，而这个位型就是你一生永恒的主题。”列文虽然不见得认同，还是小有兴味的听他说着。后来他离开了一会儿上洗手间，就在那短短的几分钟里，他突然之间觉得很空虚，渴望他快点回来。爱情是从这一刻开始的。他一直望着他将会回来的方向。几分钟之后，列文回来了，他迈着大步朝他微笑。空虚的感觉一扫而尽。这段恋情非常的短暂，时针只是在他人生的钟面上走了七个钟头。七个钟头之后，列文要搭上飞机回到洛杉矶去。两个人在咖啡馆的外面道别。列文答应过他会写信给他。七个钟头了，林克一直在咖啡馆的附近等着。他目送着列文的出租车一路远去时，瞥见他的前方。他朝那辆车挥手的时候，有两个人同时的向他挥手。一个是坐在车厢里的列文，他隔着车子的后窗回应着他；另一个是林克，他好像看见前方在怯怯的对他挥手。因为喝了太多的咖啡，那个夜晚他睡不着，他一度的憧憬着美国的生活。随后的三个月，列文的信从未间断。二月底的一天，西喜收到了列文寄来一张往洛杉矶单程的机票。这时他正在温暖的旅馆里，他走到了窗边，从窗帘缝往外望，看着林克在下面。他双手插在裤袋里，隔着教堂的花园围篱，喃喃地跟那条狗在说着话。他身上的蓝夹克衣领翻了起来，外面刮着二月冷冽的风，他哆嗦着。洗洗，最后把那张机票退了回去。